0: Vámonos con Nicolás eh, Acosta, que es cofundador de la plataforma Don Doctor. Y yo les había anunciado antes de la pausa que íbamos a hablar con él, porque... Esta plataforma plantea, y lo que dice el señor Acosta, que ya vamos a hablar con él, es que no estamos siendo lo suficientemente efectivos en el plan de vacunación, que podríamos ser mucho más rápidos para que lográramos, Ana Cristina, que este mapita que usted y yo vemos todos los días, pues disminuya el tiempo y logremos la inmunidad de rebaño lo más pronto posible. Señora Acosta, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por atendernos.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, cuéntenos ustedes por qué, desde esta plataforma que entiendo es 100% colombiana, están diciendo que la efectividad de aplicación de las vacunas en Colombia podría ser mucho mayor y que no se debe solo a que no tengamos las suficientes dosis, sino al mecanismo que estamos utilizando para contactar a la gente. Sí, muchas
1: gracias por la pregunta, Camila. Creo que es muy importante. Eh, eh, y para dar contexto un poquito, pues un poco lo que está pasando es que tenemos en Colombia y en el mundo realmente Uno de los retos más importantes eh, que se han presentado en la historia de la humanidad Y es un reto no solamente de salud pública, que por supuesto también, sino también de logística Porque un poco lo que pasa es que en el caso de Colombia, por ejemplo, hay en un periodo determinado de tiempo Que aplicar 70 millones de dosis eh, a 35 millones de personas eh, para que nos hagamos una idea, en Bogotá, por ejemplo, nacen mil niños al año eh, y se le pone, por supuesto, su plan de vacunas. En este momento en Bogotá hay que aplicar alrededor de 10 millones, 11 millones de dosis eh, en los próximos ocho o nueve meses. Entonces el reto es gigantesco y es un reto en donde hay que hacer coincidir tres variables fundamentales. La primera, los cupos eh, en los centros de vacunación para poder poner o aplicar las vacunas como tal. Lo segundo, por supuesto, las dosis como tal que tienen que llegar a esos centros de vacunación. Y lo tercero, las personas que tienen el reto de que tienen que ser personas priorizadas, es decir, que ya se puedan vacunar. Y lo cierto es que hacer unir o hacer juntarse estas tres variables es complicado eh, y lo que nos dicen las cifras eh, es que no hemos sido tan exitosos en hacerlo, sin, sin por supuesto decir que esto sea fácil, pero lo cierto es que deberíamos poder avanzar más rápido. Y los números, pues, digamos que son muy claros en este momento, y esto ya son cifras, eh, digamos, directamente del ministerio, que además, eh, digamos, siguen iguales desde hace una semana, eh, se han entregado 5.065.000 dosis. Eh, y se han podido aplicar 3.867.000. Esa cifra es decir, de que hemos recibido
0: es... 5.065.000 dosis de vacunas, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale? que ¿Ese es el número de vacunas que nosotros hemos recibido?
1: El mismo ministerio, que tiene eh, un digamos, un panel público eh, que puede ser consultado eh, y ellos pues, ellos mismos digamos, nos han eh, indicado... Eh, cuántas vacunas se han recibido eh, hasta el momento. El gobierno en este momento es el único comprador de las vacunas, entonces, pues, ese, es, digamos, puede uno confiar que ese es el número total. Eh, pero entonces, pues, claro, de esas 5 millones 65 se han aplicado 3.867. Lo que quiere decir que tenemos en los congeladores, ya de los entes territoriales, 1.200.000 vacunas que no hemos podido llevar a los brazos de las personas priorizadas lo suficientemente rápido.
2: Señora Cosa, pero...
1: Sí. Claro. pero digamos este, claro. este
2: tipo de solución que conjuga esas tres variables de las que usted nos habla los cupos eh, eh, los cupos las dosis y las personas suena como a una solución que se ajusta muy bien para las ciudades pero uno dice en los territorios eh, ¿cómo, cómo se podría eh, no sé cómo incorporar este tipo de información cómo funcionaría o esto se, es muy pensado digamos para para un territorio muy urbano.
1: Pues es, es, es pensado, digamos, en el, el principio eh, lo que se necesita poder hacer eh, es tener unas mejores formas de convocatoria. Un poco lo que ha pasado hasta el momento es que el abordaje ha sido individual para un reto que es masivo. Entonces lo que se ha hecho es que se le ha dicho a las EPS, a las aseguradoras, por favor cojan su lista de afiliados, miren quiénes son priorizados y llámenlos, o mejor, hagan una de dos cosas. La primera, llámenlos uno por uno, que es lo que hemos oído. Eh, que ha pasado, digamos, con nuestros abuelos y papás, que los llaman uno por uno para ver cuándo pueden tener la cita. Eso, por supuesto, para dar abasto, cuando yo tengo de pronto una lista de dos millones de personas que necesito llamar, pues es muy difícil. Pues muchas veces nos hemos quedado con los centros listos con vacunas, pero sin personas. O un segundo enfoque que se ha utilizado es agendar las citas por derecha y notificarle al usuario de cuándo le toca. En ese punto pero, pero estamos mire. teniendo una inexistencia. Sí. pero mire señora Costa a propósito de eso que usted acaba de decir aquí en Barranquilla se está implementando un modelo que a mí particularmente me gusta pero quiero conocer su opinión hay dos EPS que decidieron ir a los barrios no llamar a la persona para que la persona agendar la cita sino que hoy con perifoneo estas EPS van a los barrios de la ciudad y comienzan a decir bueno, ¿qué persona está afiliada a esta EPS para nosotros aquí aplicarle inmediatamente la vacuna? Es decir llevar la vacuna a los barrios, a las personas, y no esperar que las personas lleguen a los sitios a vacunarse. ¿Ese modelo no es más efectivo, no cree usted? Depende, depende un poco. Hacia o sea, allá iba un poco la reflexión, y es que este abordaje pues no ha sido tan eficiente, un poco porque la convocatoria no es fácil. La contactabilidad que se tiene de la gente es bajitica, estamos hablando de cuatro de cada diez contactos que se hacen, que pueden ser efectivos, y de esos cuatro que se logran, solo se logran agendar 2.2 sitios. Eh, a su vez, quienes eh, les agendan por derecha las citas terminan llegando solamente en un 50 o 40%. Es decir, la inasistencia es altísima porque nuevamente la contactabilidad no es tan fácil. Entonces, un poco, y aquí va la respuesta concreta a los dos puntos, nuestra opinión es que de, debemos combinar, como decían los marxistas, un poco todas las formas de lucha. Eh, que se pueda tener, por un lado, una convocatoria masiva, en nuestra opinión, aprovechando la tecnología para lo que son ciudades, que uno pueda entrar a una plataforma unificada, que es lo que nosotros estamos proponiendo, en donde eh, se pueda ver con el número de documento si la persona ya se puede vacunar y si sí, que pueda agendar con la red que esté disponible en esa plataforma unificada pero eso tiene que ir complementado por un lado con lugares masivos en donde la gente sencillamente pueda llegar en cualquier pero momento yo, pero señora y, Costa, hay algo que yo sí. no estoy
2: entendiendo de su propuesta y me parece importante aclararle a los oyentes, porque yo tengo entendido que lo que usted está proponiendo pues ya, ya existe, es decir, usted va a mi vacuna usted pone su información y ahí le dicen si usted está agendado o no está agendado, por otro lado hay lugares que ya están eh, digamos, haciendo según la etapa eh, vacu vacunas masivas, es decir si usted cumple con los criterios de la etapa en la que está aplicando las vacunas, usted puede ir y se la aplican sin cita previa. Creo que desde Planeación Nacional también, en todo este esquema de, de, de diseño del, del, del esquema de vacunación, pues se también se trató de generar es toda esta clase de diferentes mecanismos para llegar a las poblaciones. Lo que contaba Óscar, hay citas que hacen las EPS, hay personas que van barrio a barrio a buscar a las personas, hay lugares donde se, se permite que cualquier persona llegue y se le aplique la vacuna. También usted puede revisar la información en mi vacuna, que sería como esa base de datos madre. Todo lo que usted está proponiendo no está ya en la práctica, que es lo que
1: falta. En, en mi vacuna uno puede consultar si uno está priorizado o no y si ya tiene una cita agendada, pero no puede agendar la cita. Necesitamos acercar al usuario con la información de disponibilidad de los cupos porque muchas personas no saben que existe mi vacuna o si lo utilizan eh, entran y sencillamente el sistema le dice que está priorizado pero no les dice nada más eh, y tienen que esperar luego a que la aseguradora los llame. Entonces, hay como una desconexión entre los cupos disponibles y la disponibilidad de las personas para poder asistir a esos cupos. Pues un poco, en mi opinión, lo que falta son mejores formas de convocatoria y una profundización o una suma de los actores disponibles para poder tener más de esos dispositivos que estábamos hablando ahora. Que evidentemente lo que hemos dispuesto hasta el momento... Eh, pues está, eh, digamos, quedándose un poco corto, sobre todo en la velocidad de aplicación eh, eh, de las vacunas, digamos, en las distintas regiones. Entonces, en concreto, pues creemos que eh, para lo que son eh, ciudades metropolitanas, hay que permitir que las personas accedan a las citas directamente para poder llenar los cupos con personas que sí van a ir. Eh, y lo que son regiones, es importante que se profundice eh, en las distintas estrategias, tanto de llegar eh, caminando a un centro de vacunación, como de poder
0: ir casa a casa, sin duda alguna, que puede ser
1: otra estrategia. Ahora para eso, insisto, sí. lo que. Sí. No, la es, que me, es que ahora que el gobierno ha, ha dado luz verde a los empresarios para que negocien con las farmacéuticas las vacunas y para que inmunicen a sus trabajadores, ¿cómo se, se imagina usted esa logística para que justamente la, las empresas ayuden a acelerar el ritmo de vacunación en Colombia y no terminen convirtiéndose en un, en una, en un obstáculo, un problema para para el proceso de vacunación. Sí, lo que ha dicho la resolución o estableció es que esto tiene que ser un tema complementario al Plan Nacional de Vacunación, y así lo entendemos también eh, nosotros, digamos. Entonces, el privado va a negociar directamente con las farmacéuticas y luego va a poner cupos adicionales a los que están dispuestos para el Plan Nacional de Vacunación para poder convocar a esas personas. Entonces, en la medida en que se respete con claridad las listas de personas que se pueden vacunar, que van a ser estrictamente personas empleadas de las empresas y los lugares en donde puede ocurrir, eh, creemos que sin duda puede ser un, día, un tema que apoye mucho a la velocidad. En esto creo que no debemos concentrarnos tanto eh, en los celos eh, de si cometimos un error y vacunamos a alguien antes de tiempo, etcétera Claro que es importante respetar eso, pero lo más importante es poder avanzar lo más rápido posible. Una vacuna puesta en un brazo es una probabilidad menor, primero, de una complicación, y segundo, de una cadena de contagios que se siga esparciendo.
0: Pero entonces... Cuando ustedes dicen proponemos unificar toda el, el proceso para agendar las citas de la vacunación, eso significaría que en cuanto se puede volver más efectivo el procedimiento en Colombia, para que este mapita que Ana Cristina y yo miramos todos los días, de cuándo vamos a alcanzar la inmunidad de rebaño, pues se reduzca el tiempo cada vez más.
1: Pues Camila, la experiencia que hemos visto en otras partes de rápida, con Estados Unidos, Israel, Chile... Eh, disponer de este tipo de plataformas en donde pasen dos cosas, tal vez aquí hay un tema muy importante. El primero es que sea el usuario el que escoja su fecha y hora para que se aumente la probabilidad de, de que asista. Y el segundo que es muy importante, eh, que se pueda tener eh, o se puedan tener sistemas, eh, digamos, de recordación eh, de esas citas y de insistencia. Eh, y sobre todo que puedan escoger cualquier centro de vacunación. Un tema que tenemos en Colombia ahorita, que creo que es complejo, es que uno solo puede ir a donde lo llamen y le indiquen que vaya a vacunarse. En estos países lo que han hecho es coger todos los centros de vacunación y armar una sola gran red, en donde las personas de acuerdo a su conveniencia, eh, no solo de cercanía, sino también de fecha y hora, pueden escoger donde le es más conveniente. Y cuando se ha hecho así, para responder concretamente, se ha podido, eh, tener primero unos niveles de asistencia por encima del 85% eh, y segundo, tener eh, los cupos lo más llenos posibles, eh, que se demuestra, digamos, con el nivel de aplicación de las vacunas, que en el caso, por ejemplo, de Israel fue del 97%. Es decir, que vacuna que llegue, vacuna que se puede poner en el brazo de una eh, de una persona. Eso complementado además con las vacunas sobrantes de los finales del día, que es otra cosa que, digamos, el sistema tiene la capacidad de hacer y es poder avisar en dónde por inasistencias todavía hay biológicos y capacidad disponible para que pueda llegar otra persona y ocupar ese espacio muy rápidamente.
0: ¿Ustedes ya están funcionando en algún lugar? ¿Ya están funcionando en algún lugar con esta plataforma?
1: Sí, entonces ya ya nosotros apoyamos el proceso de seis hospitales privados y validamos la idea con la red pública de la ciudad de Bogotá, los 21 puntos eh, en esta primera etapa de personal de salud y de mayores de 80 años, hemos procesado un poco menos de 100.000 transacciones de, de vacunación eh, y eso nos ha permitido aprender desde adentro mucho el tema y ratificar que esta propuesta de valor es relevante para el país. Entonces, un poco lo que queremos ahorita es poder sumar más centros de vacunación que la capacidad que se tenga dentro del sistema sea eh, cada día mayor, en este momento tenemos 6.500 cupos día con lo que hay eh, disponibles, pero fíjate, solamente se están utilizando eh, alrededor de 500 o 600 cupos día. Es decir, que ahí pues hay una capacidad lista para poder vacunar, que si lo pudiéramos complementar con vacunas podría ayudar al plan. Y esa capacidad de 6.500 puede crecer muy rápidamente a 11.000 cupos, y luego ya progresivamente estamos seguros podemos llegar a 20 o 25 mil cupos de los 41 mil que debería estar aplicando la ciudad de Bogotá en este momento. Como contexto, ahorita estamos como en unos de 16 a 20 mil aplicaciones diarias se están haciendo en la ciudad.
0: Pues es Nicolás Acosta, cofundador de la plataforma Don Doctor. Señor Acosta, gracias por acompañarnos y pues por plantear estas propuestas, a ver cómo hacemos para mejorar y hacer más eficiente el plan de vacunación, que es lo que necesitamos, poner vacunas lo más rápido posible, que es la única forma que llegaremos a la inmunidad de rebaño. Feliz día para usted.
1: Muchas gracias Camila y todos por la invitación y eh, aquí eh, súper dispuestos a seguir aportando al, al Plan Nacional de Vacunación, muchas gracias.
0: Y básicamente Hugo Mario, que fue la queja en un momento dado del alcalde de su ciudad, el alcalde de Cali, el, el alcalde Ospina, que tenía las vacunas y que fue le tocó hacer el llamado al ministro y decirle, ministro por favor déjeme poner las vacunas a gente de otras etapas porque tengo las vacunas en, la, en los congeladores y resulta que como ustedes en Bogotá no han autorizado, pues no puedo ponerlas.